0: Estás escuchando Rotterdam Press.
1: TechPili. Tech El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de TechPili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira en esta que ya es la emisión número 46 del programa. Y bueno, pues tengo una invitada que ya tenía bastante tiempo, algunos programas que no nos visitaba, pero pues nos honra con su presencia de nueva cuenta, la señorita Chio. ¿Cómo está, señorita Chio?
1: Muy bien, señor Pereira, muchas gracias por invitarme. Si no me equivoco, son 10 programas a los que no me había invitado. Nada más ahí se lo paso al costo.
2: Ah, miren, no, pues entonces vamos a tener como que... ...tratar de invitarla más seguido, pero pues usted que, que no se deja.
1: Bueno, pues si usted me dice que me va a invitar... Pues nada más dígame cuándo y a qué hora porque solo me dice la voy a invitar pero no dice cuándo ni en qué programa ni a qué hora, que se me hace que el productor ejecutivo el señor Valdés por ahí se pone sus moños,
2: pues ojalá no se los ponga señorita Chivo
1: Ahora sí, dígame, señor Pereira, ¿qué quiere discutir en esta emisión?
2: No, pues eh, más bien yo quiero agradecerle públicamente, señorita Chío, de que usted me ayudó a armar el programa del día de hoy. Y pues eh, vamos a empezar ya con, con los temas porque el, tem el tiempo apremia. Eh, usted me pasó un artículo acerca de Amazon y acerca de, pues, un, digamos, programilla que ellos están inventando, que están tratando de lanzar. Para componer música, también con su tecladito y todo acá, todo bien bonito. Entonces, ¿por qué nos platica ¿por qué no nos platica un poco acerca de esto?
1: Bueno, pues eh, básicamente el Amazon lanzó el pasado 2 de diciembre un programa en el que eh, uno puede, como usted comenta, uno puede crear ya su propia música. Ellos lo, lo presentan como, pues, como una herramienta, o más que una herramienta, en la que no en la que la persona puede crear música de manera profesional. La presentación uh -huh. empezó con algo muy, muy, con una melodía muy sencilla y después eh, se asociaron con, con, con un músico profesional, pues, para crear una melodía y, 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 y subrayan muchísimo todo el uso de, de inteligencia artificial, sobre todo porque, pues, este programa, lo que estás, estás educando a la computadora a, a través uh -huh. de algoritmos para que sea la misma computadora o la, el mismo software, no sé si llamarlo computadora, software, eh, pues sea sea el que cree música, pero además es súper interesante porque, eh, en, para, desde mi punto de vista, porque Amazon se, se está metiendo ya a otros a otros mercados que, que, que su mercado nicho o el mercado en el que, uh -huh. en el que ellos son más conocidos, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y bueno, cabe resaltar lo que está comentando la señorita Chio de que el teclado y la manera de componer es una manera de introducir a las, a las personas eh, de una manera distinta, de una manera un poco más divertida a lo que es la inteligencia artificial eh, pues también para que veamos cómo funciona mediante otros eh, pues otras maneras, otros métodos que no tienen que ver exactamente con... Eh, tener que estar viendo ecuaciones o tener solamente que estar eh, prendiendo tu computadora, teniendo un software e introduciéndole muchísima información sin que uno sepa exactamente lo que está sucediendo tras bambalinas. Eh, no, en, en esta ocasión, pues uno experto o no experto puede estar tecleando un poco con eh, este teclado y entonces la, la melodía que uno vaya realizando, esta inteligencia artificial, pues lo va ayudando ...digamos, a componer... Eh, ...y al futuro lo que ellos también están, están tratando de, de hacer... ...es que eh, pues este, este piano, este programa... ...pueda eventualmente hacer sus propias composiciones... ...entonces eso también se me hace muy muy interesante... ...aunque pues claro, ahorita está en pañales... ...y conociendo a Amazon como ellos... ...creo que es eh, Amazon Echo el asistente de voz... ...que, que te está escuchando a todas horas... Y cuando le preguntaron a Amazon, Amazon, ¿nos estás escuchando a todas horas? Y el señor Besos dijo, sí, sí, te estoy escuchando a todas horas. Ah, caray. Entonces yo creo que todo lo que uno haga con este piano, eh, pues lo que va a suceder es que vamos a mandarle la información a Amazon. Y prontamente vamos a ver que también se están diversificando, yo creo, al mundo de la música eventualmente, señorita Chio.
1: Así es. Y ya nada más para subrayar el nombre de este producto, por decirlo así, de este, se llama Amazon Deep Composer. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, pues sí, efectivamente, la idea es que, eh, como, como usted comenta, es, cre es es que el algoritmo aprenda, el, el algoritmo cree cree música por, por sí sola, y es, es un producto diseñado especialmente para, para educar a desarrolladores, a gente que trabaje con... con, con Aprendizaje automático, Machine Learning, que bueno, es, es una, de las, eh, una de las áreas donde más, eh, más desarrollo está viendo actualmente cuando se trata de desarrollo eh, computacional, inteligencia artificial. Uh -huh, Entonces, uh -huh. solo necesitas, nada más las herramientas, lo único que necesita es el teclado, necesita una consola, que en este caso es la computadora, y... y, y, y Prácticamente la aplicación lo hace solo y publica su, su composición, publica su música. Entonces, ahora sí que es poner una herramienta y, y, y cada vez hay más herramientas para darle a la gente la oportunidad de hacer nuevas cosas. Pero también, pues habría, como dice usted, está en pañales y también habría que evaluar. Ahora sí que cuando nos metemos poco a poco en, por ejemplo, en, en propiedad, si sí, sí, hablamos de derechos de autor... ¿Quién uh -huh. se queda con, con, con los derechos si, si se crea algo bastante bueno, no? O sea, usted hablaba, hablaba de, de de que Amazon está escuchando cuando se le habla a su programa de Alexa, necesito uh -huh. algo, eh, pero, pero cuando se trata de crear cosas nuevas... Así como hay ahora estas máquinas, eh, bueno, eh, como presentan este producto de música, también lo hay, también empieza a haber desarrollos de otras compañías para crear textos, para es, para escribir, para crear cuentos. ¿Cómo va a funcionar o cómo se va a regular en términos tecnológicos de la propiedad intelectual, el derecho de autor? Todavía es, es un tema que, que habrá que discutir con más calma, pero podríamos decir que en Noticias Tecnológicas esta presentación de Amazon es, es de lo más reciente.
2: Pues eh, yo quiero imaginarme que por ahora como está aprendiendo pues este software acerca de, de la música eh, y bueno son sus inicios, yo creo que todo pues va a terminar en las manos de los usuarios eh, pero eventualmente va a haber yo creo secciones que va a tomar este programa eh, revisando tal vez las cientos de miles de composiciones que se realicen y combinándolas de poco a poco yo creo que entonces es cuando va a crear una melodía y ahí es cuando vamos a tener el gran problema que usted menciona, que yo me imagino que en momento del segundo 33 al 40 esa es composición mía y, y del segundo 68 al 69 escuché que eso es mío. Ay, pero y entonces ¿cómo vamos exactamente a, a, a solucionar esto? ¿Cómo lo vamos a llevar a, a una corte, etcétera? Entonces se me hace algo muy muy interesante, porque digo, estamos usando medios electrónicos para realizar la música, porque digamos que no es lo mismo cuando estamos utilizando un, una guitarra de alguna marca famosa o algún piano o un violín famoso, pues no se le da crédito a, a la compañía que creó el instrumento, entonces de esta manera yo creo que tampoco se le tendría que dar eh, crédito a Amazon, pero ¿Cómo nosotros vamos a, a poder eh, reclamar que ellos están tomando cierto pedazo de, de mi composición? Que tal vez eh, al mismo tiempo que yo compuse esto se le ocurrió a otras 1300 personas en el mundo y digamos que estos pequeños segundos todos lo compusimos eh, sin conocernos por, pues, por Ares, eh, eh, no sé, por, por suerte o, o porque así es la, la vida... Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, es una muy buena pregunta la que usted hace, señorita Chio.
1: Contestando a su pregunta, la verdad es que este tipo de temas lo que nos recuerdan es que el desarrollo tecnológico no se no se trata únicamente en el producto físico o en el software, sino que tiene muchísimas implicaciones, en este caso legal, eh, social, y entonces, uh -huh. eh, pues... Eh, de ética profesional en algunos casos, entonces siempre es bueno ver eh, hacia dónde derivan los desarrollos tecnológicos.
2: Sí, sí, exactamente. Eh, pero um, bueno, ahora sí que poniéndolo como a, aterrizándolo a nosotros, eh, usted tal vez no sé qué tan curiosa sea en el tema de la inteligencia artificial, pero, ¿se le hace una muy buena idea algo accesible que usted tal vez compraría para usted, para sus hijos, para su, eh, no sé, sobrino eh, que tuviera un teclado para empezar a hacer música y para que ellos entendieran la lógica o para que usted entendiera la lógica ahora sí que simplemente por pura curiosidad?
1: Por pura curiosidad no estoy tan segura y lo único que valdría la pena subrayar aquí es que por el momento este producto lo que ellos dicen, lo que Amazon dice es que está diseñado para aquellos, para quienes ya son desarrolladores. O sea, para quienes ya se dedican a trabajar con Machine Learning y, y es, es un producto por el momento muy especializado. Ya dependerá de cómo lo usen, de la retroalimentación que ellos brinden para saber si un producto de esta naturaleza podría tener éxito en un mercado más amplio.
2: Mm, sí, pero yo me imagino, por ejemplo, eh, que existe por eh, este tipo de computadora, bueno, no es una computadora, <coughs> es una tarjeta que eh, realiza pues, varias operaciones lógicas que es la Raspberry Pi, que bueno, es muy barata y sirve para aprender a, a, pues, a hacer código, para que uno pueda empezar a programar su, su propio código y hacer, no sé, que un cochecito se mueva... O hasta cosas un poquito más complejas como tener un, un, este, una mesa de, de videojuegos retro, etc. Pero es algo muy accesible que cuesta creo como 50 dólares esta pequeña computadorcita. Eh, entonces yo lo veo también de esa manera. De que en algún punto esto va a ser muy, muy accesible para todos. Y pues yo creo que en el próximo programa de TechPilly vamos a poder hablar de, eso, de ese tema. Acerca de, de los eh, trabajos del futuro. Y de cómo pues ya en muchos lugares vamos a tener que aprender a, a, a programar, simplemente aunque estemos trabajando, no sé, eh, en, en una oficina que tal vez es de, de contaduría, por ejemplo, pero pues ya ahí como como algún punto tuvimos que aprender a utilizar la, la fotocopiadora y como en algún punto tuvimos que empezar a, a aprender a usar Excel, yo creo que el siguiente paso va a ser... Aprender a programar y a, a, a ver cómo el código que está escrito de algunos programas que nos están ayudando, si encuentran algún problema, cómo es que nosotros lo podemos resolver. Pero eso lo podemos dejar para, para la próxima emisión si es que la señorita Chio decide unírseme en esta aventura.
1: Está bien, es un tema muy interesante, pero por supuesto y con gusto lo platicamos en, en otra ocasión.
2: Muy bien, muy bien. Algo que quiera agregar acerca de este producto, señorita Chío, si no para irnos a la primera pausa del programa.
1: Pues por el momento no, nada más recordar, eh, lo presentaron el, en, la, en la primera semana de diciembre eh, y se llama Amazon Deep Composer, entonces tal vez después empezar a, empezaremos a escuchar más noticias de esto, así que habrá que guardarse uh -huh. el nombre.
2: Efectivamente es una noticia muy muy fresca así es que pueden ir a ver el video de la presentación en YouTube o si siguen alguna revista electrónica acerca de tecnología pues pueden leer acerca de esto y si no pues ya lo supieron aquí en TechPili como tienen que estar escuchando siempre este podcast. Y bueno vamos a la primera pausa y ya regresamos. estamos de regreso, acabamos de escuchar a Yasunari Mitsuda con su canción Secret of the Fortress. Esto es del año 2015 y es un cover de nada más y nada menos que The Chrono Trigger para el Super Nintendo. Y esta música la pueden también escuchar en el programa de 8 bits en el episodio 42. A ver señorita Chío, eh, usted me compartió un tema también muy muy interesante, un artículo acerca de pues todo lo que es eh, el mercadeo, todo lo que es la publicidad en línea y acerca de cómo, la verdad, no es tan, tan relacionado eh, la cantidad de inversión que se pone eh, o que pone una empresa en, en tener anuncios publicitarios, por ejemplo, en Facebook, en Google y la cantidad de gente que visita su sitio. A mí me encantó, por ejemplo, eh, el ejemplo que daban ahí acerca de como muchas veces eh, pues el tener eh, cupones por ejemplo para, para una pizza que había tres chicos que les dan cupones para repartir para ver quién puede hacer que, la, que venga más gente, más clientela a, a la pizzería y uno de ellos termina siempre rápido de repartir los cupones mientras que los otros dos chicos siempre se quedan así como que ¿cómo diablos lo hizo este, 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 este joven o este chamaco? ¿Cómo es que él pudo repartirlos tan rápido? Y le preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste? Y pues simplemente les dice, ay, pues es que me paré afuera de la pizzería y cada que iba a entrar alguien le daba yo un. un cupón y es la manera más efectiva y más fácil de. de acabar de. De, de, pues de terminar los cupones, los panfletitos que yo tuviera. Que esto es, pues, digamos, una vis visualización un poco más simplista de lo que puede estar sucediendo, de que mucha gente, por ejemplo, va a ir de todas maneras a, a, a Amazon.com a, a comprar ciertas cosas y entonces no es tan necesario que cuando uno busca, no sé, eh, el libro de Stephen Hawking y le pongo en Google, no es necesario tanto que Amazon eh, pague un anuncio publicitario para salir hasta arriba, porque si yo soy alguien que ya compra bastante en Amazon no necesito que me digan es que está ahí, sino tal vez yo fui muy flojo, no quise darle a Amazon.com y en los primeros resultados que sale por la popularidad de esta pues en gran empresa de este sitio de internet va a estar ahí el libro y yo sé que Amazon tiene pues buena entrega, que tiene buenos precios, que pues tal vez no me ha fallado, entonces simplemente yo le voy a dar clic ahí y lo que explica el, el artículo que, que me comparte la señorita Chivo es eso, eh, cómo hacer las empresas, cómo pueden hacerle las empresas como para entender que su dinero efectivamente está siendo bien utilizado. Entonces eh, me gustó mucho el tema y entonces por eso quise traerlo a colación y no sé cuál fue la impresión de la señorita Chio. Eh, cabe resaltar que este es un tema, bueno es un artículo pues inmenso, entonces eh, no sé señorita Chio, por donde usted lo quiera, donde usted quiera agarrar al toro por los cuernos.
1: Así es, bueno, pues retomando, hay, hay que hablar eh, justo ¿no? de que, que la publicidad en línea es también ahora uno de los, eh, es, es un tema relativamente controversial, especialmente si lo comparamos con los medios de comunicación del lado de, de, del periodismo y, y la prensa, los medios masivos que conocemos como la televisión, los diarios, pues ellos han sufrido muchísimo sobre la publicidad, en, en línea porque han perdido han perdido las ventas en publicidad han perdido ingresos porque la porque internet se ha llevado esos ingresos entonces como, como usted dice eh, en un principio pues se ofrecían eh, precios más baratos por anunciar un libro o por anunciar un producto y lo que justamente está pasando ahora y que demuestra estos eh, estudios es que no necesariamente tener tener tu publicidad hacer el primero en un, en un resultado de búsquedas en, en, en un buscador como google o en o en facebook significa necesariamente que la persona que está detrás la que que una persona como nosotros que estamos buscando en este caso un libro de stephen eh, hopkins realmente vayamos a ir a la página que se nos está anunciando y es que también habría que entender cómo funcionan y cómo se presentan eh, eh, la, la publicidad. Los uh -huh. diseños que tienen estas plataformas como Google, como Facebook, eh, incluso Amazon, hablando de productos de, eh, de Amazon, ¿okay? uh -huh. Uh -huh. pues son, son demasiado orgánicos. Uno como usuario no suele distinguir que es... Pu Aunque tienen un anuncio que dice que es, es un anuncio eh, publicitario, que es publicidad... O que las mismas compañías le pagan a estas grandes empresas para que su producto o su servicio sea el primero en aparecer en los motores de búsqueda. La, la presentación es or, eh, or, orgánica es, es exactamente la misma. No hay más que una, una ligera marca que dice esto es publicidad. Y, y el usuario generalmente, pues, si lo que ellos saben están buscando, es lo primero que aparece, van a dar ahí di clic eh, directamente. Entonces, lo que, estos, lo que estos chicos hicieron fue, eh, ¿qué pasa si yo retiro mi publicidad? ¿Seguirán las mismas personas visitando mi sitio? ¿Perderé entradas? ¿Perderé uh -huh. eh, búsquedas? Y lo que comprobaron es que sí, es que no, no pasó absolutamente nada. Porque alguien que quiere revisar el... el, el el clima, por ejemplo, en su ciudad, pues va en, en, y, y conoce el nombre de, de la página, por ejemplo, el canal del clima.com, uh -huh. simplemente lo, 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 lo teclea en su computadora, le va a aparecer como resultado y se va a ir directamente a la página que ya conoce. Entonces, no necesaria, lo que, lo que estas empresas también han visto es que no eh, tal vez están invirtiendo dinero que podrían eh, o, o recursos que podrían eh, tener invertidos en otros lug lugares y están ahora sí que teniendo pérdidas por anunciarse en línea entonces pues la estrategia de, 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 de la publicidad en línea no necesariamente resulta tan exitosa para los anunciantes como lo han venido pintando pues las mismas empresas que, que, que ofrecen los servicios de, bueno, si tú me compras un uh -huh. espacio uh -huh. y, y me pagas además que la competencia por ser por ser el primero que aparezca en la lista de resultados, bueno pues eh, en, tus ventas podrían podrían subir entonces es un gran reto al que se enfrenta ahora la publicidad en línea para saber cómo pueden ellos eh, mejorar sus estrategias no solo de, de marketing sino también eh, brindar nuevas alternativas tanto para anunciantes como para usuarios sobre cómo deben de usar eh, o, o cómo pueden hacer que tengan una conexión más directa o que se puedan acercar a, a potenciales clientes que tal vez no los conozcan.
2: Sí, 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 así como lo está describiendo la señorita Chio y una de las cosas que me gusta mucho es que no me acuerdo, hay unos... Eh, investigadores de una universidad que creo que toman 10-15 empresas y varias son por ejemplo de, de ropa y pueden hacer un poco estos experimentos, ver cuándo, se, cuándo estas eh, empresas eh, meten dinero a publicidad en línea y cuándo no y es muy sorprendente el ver que de hecho el dinero que están ellos invirtiendo a veces solamente es el 10% de este dinero el, el verdad el que se traduce en clics y compras en sus sitios entonces es muy interesante, eh, es algo que yo en verdad no, no, no sabía, no, no lo había visto yo de esa manera. Eh, yo pensaba mucho como este como este, en este artículo hablaban acerca de equipos de, de, de mercadeo en ciertas empresas. Y como ellos decían, ah, es que nosotros en el mes, por ejemplo, que acaba de pasar de noviembre, metimos eh, 10 millones de dólares en, en publicidad y entonces... Ese mes, nuestras, nuestros, eh, no sé, nuestras ventas subieron, eh, no sé, 20%. Entonces significa que entre más dinero metamos, más sube. ¿Por qué? Porque el, el mes pasado, el, en octubre, solamente pusimos 8 y las ventas fueron X. Pero este que metimos más dinero fueron Y. Entonces, no, que esto así en verdad no funciona. Y lo que están haciendo estas empresas de mercadeo las empresas de publicidad todos ellos es crear eh, algoritmos que están tratando de entender cómo nosotros los usuarios eh, que pues finales que somos los que estamos entrando a los sitios para comprar los productos, cómo es que hacemos este proceso en nuestra mente para poder eh, pues, comprar algo y, y en verdad no, o sea, es, es una total falacia, es lo que estamos diciendo a veces si yo quiero comprar eh, no sé, si yo me iba a comprar una bicicleta no porque vea el anuncio me la iba a comprar sino ya estaba yo decidido tal vez fui a verlas a la tienda aquí afuera y todo y no porque cuando le puse en Google, eh, enséñame bicicletas no porque me salió el anuncio de, de una marca no por eso me fui a ella sino, ay, ah sí, sí, esta era la que ya he visto yo ya investigué, ya vi la 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 la, la esta es la que voy a tomar y muchas veces los departamentos de mercadeo dicen, ah, esto lo hizo porque metimos dinero a publicidad. Y no, no es verdad. Ahora, con este tipo de investigación, no cambió mucho el comportamiento de las empresas, porque es lo que dice el investigador en, en, en este artículo. Nosotros llegamos, les presentamos las pruebas y ellos no cambiaron eh, la manera en que están invirtiendo. Entonces, señorita Chio, ¿por qué usted cree que no, no no han dejado de invertir las empresas? Yo, para mí, la única manera en que lo veo es decir, es que tenemos que, eh, como 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 el dicho, este santo que no es de verse, no es de adorarse, entonces como que tenemos que estar presentes por estar presentes, pero pues es total un, totalmente una falacia, pero entonces ¿por qué usted sí. cree que sigan pagando, disculpe usted.
1: No, no hay problema. Sí, en parte es eso, pero también hay que entender que eh, eh, si volteamos a ver quiénes son, o en internet, quiénes son los gigantes que controlan todo el tráfico, quiénes controlan las, las visitas, pues al final son con los dedos de una sola mano, podemos contar, está Google, uh -huh. está Facebook... Esta, y además, estas mismas empresas, por ejemplo, en el caso de Facebook, pues son dueños de otras empresas, uh -huh. bueno, de otras redes sociales. Por ejemplo, Facebook, que es dueño de eh, de Instagram. O, o, por ejemplo, hablemos de, tu, de, de, de Twitter, ¿no? Que también es un gigante y a lo mejor eh, son, 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 son espacios donde es muy común encontrar eh, varios usuarios, pero también habría que ver eh, cómo da... Como por un lado están, eh, estas empresas quieren continuar anunciándose, pero también hable, hablemos de que también estos grupos, estas em las empresas, los gigantes como Google o Facebook o en el caso específicamente de Twitter también están diciendo, ok, pero no queremos vender ni anunciar a todos, ¿no? Que fue una de las decisiones que, uh -huh. que Twitter también tomó hace poco tiempo, decir ya no vamos a, a, a tener anuncios eh, políticos en uh -huh. nuestra plataforma. Entonces, eh, y, y, y bueno, ahí las razones son, son distintas, pero también hay que ver cómo están eh, eh, las mismas empresas, los mismos gigantes reaccionando. Pero sí. comparto, es en parte es la presencia y es el alcance que tienen, porque, al, porque Internet es muy grande, pero quienes controlan o, o donde está el tráfico son realmente contados.
2: ¿Y usted qué, qué cree que pase con este tipo de, de investigación y con este tipo de resultados? ¿Usted cree? Cómo, ¿Cómo se imagina si usted trabajara para Google o para Facebook? que quiero decirle que muchas veces escuchan el programa, si es que tal vez toman y roban su idea, pero ¿usted cómo visualiza que ellos pueden pues atacar este tipo de, digamos, entre comillas, problema para pues tener que a las empresas que no se les vayan o que no dejen de invertir en, en publicidad.
1: Ahora sí que habrá que tal vez regresar a la vieja escuela y salir a la calle Ajá. Y, y ver el comportamiento de, del usuario desde desde su casa, ¿no? Prácticamente uh -huh. hacer estu eh, eh, estudios en grupo y, y bueno... Los, los, los algoritmos, los números, las gráficas que te da tu computadora son muy buenas, sí, son muy útiles, se pueden estudiar, se pueden atender, pero también hay que, es, es, está la parte humana, ¿no? ¿Qué dice el consumidor? ¿Qué dice el visitante de una página? Pues no necesariamente se trata de, de, de que se venda vendas un producto, ¿no? Pero que también atraigas tráfico a tu página, si eres un sitio de noticias o si eres el sitio del clima, como el ejemplo que decíamos al principio de... De esta sección. Entonces, ¿qué piensa la gente que visita esos sitios? ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué los están visitando? No es nada más ver quién tiene más tráfico y las gráficas que mis algoritmos increíbles uh -huh. están, están creando o te están dando, sino también ver la parte humana.
2: Sí, sí, que creo que eso se está olvidando mucho y siento que también... Eh, lo que la señorita chio nos, nos dice de pues tener que salir a la calle, tener que ir a tocar puertas y ver cómo se comporta el usuario final en su en su hogar. Creo que es algo que sí se está perdiendo, que muchas empresas creen que eh, la conectividad pues, nos puede dar acceso a, a muchas personas. Y pues en cierta manera esto es, esto es un, un sueño irreal. Eh, la verdad... Eh, el comportamiento de las personas es muy diferente, eso lo voy a dejar yo creo para, para el próximo eh, segmento o para después de la pausa, pero eh, es muy importante pues pasar tiempo con las personas, eh, ver qué es lo que les interesa y como dice la señorita Chío, eh, saber exactamente por qué están pues en un sitio de internet, así hay mucha gente que solamente se la pasa... A, eh, viendo produ productos en, en por ejemplo en Amazon que nunca van a comprar pero pues que les gusta verlos nada más por verlos es como eh, la gente que le gusta ver coches en, en el internet tal vez nunca lo va a comprar pero pues ah, están bonitos y pues quiero verlos no tengo el dinero para comprármelo o una casa o algo así que pues no es tan barato o tan accesible o tan fácil de, de conseguir para pues todas las personas o para la mayoría de nosotros que sería un caso diferente si estuviéramos viendo, no sé, este lámparas o camas o algo que sillas, este no sé, muebles para la casa. Tal vez es algo más accesible, pero un, cosas que son pues de mayor precio, cosas que no vamos a estar comprando un coche cada semana, etc. Eh, pues tratar de entender más a la persona. Pero eh, quiero preguntarles oh, a la señorita Chío después de, de la pausa y sobre todo porque pues... Acaba de pasar lo que es eh, en México el buen fin, pero pues en, en muchas partes ya del mundo se conoce también como Black Friday. Y hablar un poco del comportamiento humano de las personas, eh, pues relacionado con esto de la publicidad. ¿Qué le parece, señorita Chiu?
1: Pues sí, lo platicamos.
2: Muy bien, entonces ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Steffi Fertrist con el cover que hace ella de Once Upon a Time in the West. Esto es a través de un arreglo de Harmony Highway. Lo pueden escuchar a través de su canal de YouTube de Stephanie Fertrist. Y bueno, Once Upon a Time in the West, toda la música de esa película muy muy antigua fue eh, compuesta por Ennio Morricone. Donde también aquí en el podcast de... Rotterdam Press tenemos pues una emisión especial para Ennio Morricone que es la emisión especial número 9 si es que se van a, a la lista de, de emisiones especiales ahí la pueden encontrar y bueno pues ya para acabar con la emisión 46 de Tecpili eh, pues quería hablar un poco con la señorita Chio. Acerca de lo de la publicidad, acerca del comportamiento de las personas, sobre todo en, en esta época que acaba de pasar lo del Buen Fin, lo del Black Friday. Y pues con la noticia de que por lo menos en Estados Unidos, que es de los mercados más grandes, eh, en Black Friday se vendieron alrededor de 7200 millones de dólares, que significa 15% de incremento a, eh, en ventas comparadas con el año pasado. Eh, gente que bajó aplicaciones porque también esto sube casi la mitad de las ventas de, de comercio electrónico se dieron ya por teléfono móvil las aplicaciones que se bajaron por primera vez a los teléfonos la que ganó fue Walmart Walmart fue la aplicación más bajada por primera vez a teléfonos móviles y la segunda fue la de Amazon entonces pues grandes ventas señorita Chío y entonces es muy difícil que la investigación científica le gane a los números, pues a los números duros, a los números fuertes, en la manera de hacer ver a las empresas de que su dinero, pues en verdad, eh, pues no tiene el gran impacto que ellos quisieran que tuvieran, pero pues cuando vienen estas grandes fechas como ese, el Black Friday, y Cyber, Cyber Monday, todo este tiempo que pues ya es casi hasta el, todo el fin de semana que uno puede hacer compras en línea o si va a la tienda eh, pues eh, física también tienen ya descuentos todos los 3-4 días de, del fin de semana ¿Cómo, ¿cómo podemos explicar esto? o ¿qué es lo que usted quiere señorita Chiu? ¿qué pasa en la mente del consumidor? ¿y cómo podemos hacer con esto de la publicidad?
1: Bueno, pues, ¿qué pasa con la mente del consumidor? Bueno, empecemos por, por decir que siempre el consumidor está bombardeado de información y, y, y desde semanas antes le recuerdan que va a haber descuentos uh -huh. y descuentos y descuentos. Entonces, pues, el consumidor se hace a la idea de que va a poder adquirir algo muchísimo más barato y aunque sea uh -huh. solo un dígito el que se cambie, que pase de 15 a 14.99... Ya, el mundo es completamente diferente y vale la pena invertir 14 pesos, 14.99 dólares en, en, en un producto que, uh -huh. que al final tal vez no tendría el mismo, el valor eh, tan... Eh, que, que en otra ocasión tal vez podría conseguirse más barato o que ni siquiera en realidad está teniendo un descuento tan importante. Y también por uh -huh. el otro lado decir que este tipo, o sea, siempre se reporta que este año superó al anterior y entonces llega el año, el, el nuevo año y vuelven a decir y otra vez superamos la anterior. ¿Por qué? Porque también estas... Estos eventos de Black Friday De, de Cyber Monday o, o, o en el caso mexicano el Buen Fin Pues ya se, se han uh -huh. establecido Entonces la gente ya los conoce Ya sabe que existen este tipo de eventos Entonces es, es más común ver y, y, y que no solamente se quedan En Estados Unidos, ¿no? Hablemos del mercado chino El mercado chino tiene un, un, El Singles Day
2: <risa>
0: Que
1: ocurre Tres semanas antes Aproximadamente de, de, del Black Friday Y que es, y que también es un monstruo en China para las ventas en línea, sobre todo. Y Singles Day a nivel también es un fenómeno a nivel mundial porque hay incluso empresas que no son chinas, que, sino que empresas de otros países, de, de otro en Europa, por ejemplo, que ofrecen descuentos de Singles Day exclusivamente para, para compradores asiáticos. Entonces, no es exclusivamente un día o un fenómeno, sino que también estos días se van estableciendo poco a poco... O, empiezan, uh -huh. o, o ya son conocidos y eso hace que, que sigan pues recaudando billones o millones de, 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 de dólares en ventas.
2: Sí, es, es algo increíble y de hecho, como, como usted comenta, eh, pues cada vez más eh, gente gasta dinero y, y, y las cifras que, que, que pues nos están... Eh, mostrando año con año pues sobre todo aquí en Tecvili que vemos más por el lado del comercio electrónico sí, sí van en aumento y yo creo que van a seguir en aumento por 10, 15, 20 años porque pues el comercio electrónico como ya lo hemos dicho en, en emisiones anteriores pues todavía sigue en pañales eh, en, en todo el mundo eh. o sea no solamente en lugares como en México sino que pues en muchos lugares todo lo que es este, las ventas comparadas con con la, la gente que va a una tienda y hace compras físicas, pues es, es nada. Creo que la última vez que reportamos era el 15% total de, de ventas. Eh, estas se realizaban a través de, de Internet y no... Y pues todo, todo lo que sobra, todo el porcentaje, el 85% extra, digamos que es potencialmente... Eh, pues una manera de, de poder tomar ese, ese, ese gran pastel, ese gran... Esa, ese, ese gran pedazo que todavía sobra para hacer nuestra rebanada del comercio electrónico más, más grande. Y entonces, señorita Chio, pues tratando de, de retomar un poquito su, su artículo, ¿cómo, ¿cómo decirle a las empresas? Oye, pues no tienes por qué hacer tanta publicidad, ve estas ventas, vas a tener estas ventas, eh, aunque no tengas tanta publicidad en línea, eh, ¿Cómo decirle, señorita Chio, cuando pues la, la prueba de que hicieron tantas ventas, pues, eh, no sé, como que les, tal vez les causa conflicto el, el ver estos números, números tan grandes, tan, tan exorbitantes?
1: Bueno, eh, hay que entender también que las mismas empresas se diversifican, ¿no? No nada más uh -huh. es, o sea, las, las empresas, o sea, lo que comentábamos al principio sobre estos estos monstruos de, estos, eh, de internet donde que son los que se llevan los ingresos en publicidad en línea que son contados, pero una cosa es que estos estos eh, estas compañías se lleven los ingresos y el otro lado es los lugares a donde las mismas la, la empresa que vende eh, puede vender sus productos porque yo, no nada más es una plataforma como puede ser Amazon o eBay o, o plataformas locales en, en países, o hay, hay países que también tienen sus propias plataformas de comercio electrónico que son conocidas al interior de sus uh -huh. países, sino que uh -huh. no, o sea, eh, se, ha de, se ha diversificado el mercado donde una empresa puede vender sus productos en línea, entonces... Eh, Está creciendo también que las mismas empresas creen su propia su propio comercio electrónico dentro de su misma empresa. O sea, si yo me llamo eh, Cosméticos Chio, puedo vender mis productos no solo en las plataformas especializadas de comercio electrónico, sino en mi misma página de internet de Cosméticos Chio. Uh -huh,
0: uh -huh. Y
1: así lo puedo vender también en plataformas mucho más pequeñas o a, o a través de, de terceras personas. Y eso hace que justo en, en, en resumidas eh, cuentas pueda obtener un millón en ventas Ajá. En, en, en días importantes como Black Friday o Cyber Monday, pero al final mi, mi publicidad se queda únicamente en, 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 estos, en, en una sola compañía o en dos grandes compañías de internet y... y, y y, y tal vez yo me sigo convenciendo en seguir pa eh, pagando esta publicidad porque también, porque mi diversificación o los lugares donde puedo yo ofrecer mis productos está creciendo.
2: Mm -hmm. Sí, ¿No? tiene un punto sí, tiene un punto muy, muy válido, la verdad. Eh, bueno, eh, yo, yo creo que ya para ir cerrando de a poco el programa, eh, quería yo preguntarle, señorita Chio, ¿usted qué tanto cree que le afecte a usted la... Eh, ver tanta publicidad, eh, pues no solamente en línea, sino a donde vaya, por donde camine, por donde ande. Eh, yo en verdad siento que soy de estas personas que eh, no puedo decir que no me afecta, porque a todos nos afecta eh, a cierto nivel, pero como comentábamos en, eh, en el bloque anterior, yo siento que caigo en, en este grupo de personas de que, no necesitaba yo ver el, el, el anuncio publicitario, yo iba a comprar algo y pues voy a entrar a la, a la página de internet que yo ya conocía, a la página que pues yo ya, eh, ya utilicé y pues es ahí donde voy a hacer mis compras, entonces para mí no resulta tan válido que, que a mí me muestre en publicidad, eh, para mí es más sencillo pues simplemente hacer clic a algo que ya conozco sí, eh, y claro, obviamente hay otras empresas que tal vez este tipo de publicidad sirva sirva pero pues para darse a conocer o para que yo conozca conozca el producto que quiero comprar pero a final de cuentas tal vez no voy a comprar con ellos son, solamente estoy haciendo investigación acerca de los artículos y me voy a ir a la página conocida o a la página del, de los que están produciendo pues el producto a la compañía pues digamos original como está comentando usted y es ahí donde voy a gastar mi dinero, porque pues siento más confianza, siento que va a ser un mejor servicio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es un gran problema el poder diferenciar cómo a los usuarios, pues tratar exactamente de enseñarles la publicidad que sí les va a afectar, y la publicidad que es como, ay, acuérdate que yo existo y el día que quieras comprar algo, pues tú sabes que aquí estoy. Entonces, como el gancito, se marinela, señorita Chío, recuérdame.
1: Exacto, exacto. <risas> Ahora, una, una cosa que, 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 que podría decir, bueno, usted está hablando de cómo se comporta usted como consumidor, pero obviamente hay gente que eh, yo le podría asegurar que todavía no ha no no se ha atrevido a comprar en, en, en este tipo de plataformas porque no porque Cierto. se siente más seguro con, comprando físicamente o se siente más convencido uh -huh. si ve el producto físicamente. Entonces, sí, tal vez no le afecta a la publicidad, pero también hay que tomar en cuenta que incluso los mismos eh, los, los mismos anunciantes o los mismos motores de búsqueda te preguntan si lo que estás viendo, si lo que se te está publicitando es, es útil para ti. Entonces... Uh -huh, uh -huh. Como usuario de cualquier sitio o, o en una red social, tú mismo también puedes decidir qué quieres ver y qué no quieres ver. Entonces Así eso es. también es, es, es útil para, para las otras compañías y, y al final puede ser una relación recíproca que también puede ser útil para ti sobre que, bueno, no, no me interesa, vi un día videojuegos porque le quería comprar algo. A, a, un, a un amigo, pero no necesariamente yo tengo que ser la persona que consuma videojuegos, ¿no? Entonces puedo decir, ya no de quiero hecho. ver más anuncios de videojuegos, ¿no? Me interesa más eh, ver anuncios de libros. Como comentábamos uh -huh. al principio de este programa, entonces vendrán las librerías en línea y podrán aparecer en, en donde tú quieras eh, ver.
2: Sí, que yo creo que eso es a donde nos estamos dirigiendo también a... Eh, tener al, al consumidor como pues parte importante de, de la decisión de qué es lo que queremos ver eh, en base a anuncios publicitarios porque pues también no queremos que se canse el, el consumidor el usuario final de ver anuncios o sea queremos que los vean queremos que los disfruten queremos que se sientan identificados y que pues a final de cuentas sea también la experiencia de estar en X o Y sitio de internet pues algo agradable o sea no porque, ay, es que me. Este. Siempre que entro a Facebook me están enseñando fotografía. Bueno, este. Publicidad de videojuegos. Ya me hartó. No puedo cambiarla. Pero siempre, siempre está eso. Entonces. Pues ya no voy a querer pasar tanto tiempo yo en Facebook. Entonces. Me es, es muy buen, muy bueno el punto que usted hace, señorita Chio. Y de hecho, me hace recordar un artículo que. que leía yo hace unos como seis meses. Eh, donde hablaba que había una empresa que. pues quería pagarte por. Porque tú eh, vieras anuncios publicitarios, o sea que, no sé, tú estuvieras en Facebook y por enseñarte 3, 4 este, anuncios y que tú les dieras clic a los anuncios que tal vez, no sé, es un pequeño video, una presentación tipo PowerPoint o algo muy sencillo de, no sé, 10, 15 segundos, que te fueran a dar, no sé, 10 centavos a... Eh, por, por ver al anuncio 10 centavos de, de dólar por ejemplo o 2 pesos por ejemplo que te dieran por estar viendo el anuncio obviamente solamente te pueden dar no sé digamos 10 pesos al, al, al día como límite máximo pero pues están tomando en cuenta tu tiempo están tomando en cuenta que tú estás viendo algo entonces también se me hace una manera muy interesante de de pues acercarse al consumidor de estas dos maneras como usted lo dice el te interesa ver lo que estás viendo y la manera en que yo estaba leyendo en este artículo de te puedo yo pagar tantito por porque le dediques unos segundos más a este video o a este anuncio, entonces es, es muy interesante a dónde se está transformando todo esto que tiene que ver con publicidad.
1: Coincido totalmente y, y bueno, ahora sí que se trata de mejorar la experiencia del usuario y también hacer una relación eh, recíproca, ¿no? Yo te voy a ofrecer lo que tú quieras ver, en tal vez en términos publicitarios, a cambio de, pues, información, no no datos sensibles, pero información uh -huh. personal sobre de qué otros sitios consultas, cómo los consultas, uh -huh. etcétera. Y que, que sí. bueno, ahí entraríamos en las famosas cookies, ¿no? Que también se pueden controlar. También. Eh, si uno lee los términos chiquitos, si uh -huh. uno realmente los lee, pero hay que ponerse a pensar como usuarios... ¿Usted lee las cookies de todos los sitios que visita?
2: No, no, de hecho ah. yo nunca lo... no, pues no.
1: Usted nada más acepta y ahí se va, ¿verdad?
2: Claro, como todos. Bueno,
1: pues sí, pues es, es, es algo que justamente pasa, pero pues también existe la posibilidad ahora sí que a quien le interese de siempre, uh -huh. siempre aparece de... Al visitar este sitio usted acepta nuestra política de privacidad y uh -huh. otro pequeño va otro pequeño cuadro al lado que dice más información y es ahí donde uno puede ver a quién se le comparte sus datos y cómo se les comparte y eso también juega un papel importante para saber qué tipo de anuncios, en este caso, y y anuncios y otra más información nos pueden ofrecer cuando visitamos incluso páginas por primera vez, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Lo que yo trato de hacer, la, pues no sé, 90, 95% de, del tiempo es entrar a, a, al browser, a, a Firefox, a Chrome, a, a Safari, eh, pues en manera de modo privado, o en incógnito, pa para cuando le dé aceptar a la cookie no, no pasa nada porque nada más es esa sesión la que van a estar como digamos recabando la información y después, por las, por, digamos, todas las, las leyes europeas que están más o menos ya casi aplicando en muchos lados de, del mundo por este problema de que no sabemos eh, si es un ciudadano europeo, dónde está el servidor y bueno, todo este tipo de problemas de privacidad. Solamente ese esa sesión dure unos segundos, dure unos minutos o un par de horas eh, que yo esté viendo una página de internet es lo único que ellos pueden guardar. Y si yo cierro el, el browser y vuelvo a entrar, ya digamos que me, me olvidó, eh, me olvidó el sitio. Entonces puedo yo volver a, a darle a aceptar a las cookies o como hacerle como la señorita Chio eh, leer las opciones. Y hay unas cookies que sí es más sencillo pues decirle no, no quiero que me rastres no, no quiero que me mandes información, no quiero esto, sí quiero esto. Y otras que es un poquito más complicado. Así es. Bueno, señorita Chivo, este no sé si tenga algo más que agregar eh, acerca de todo esto que es de publicidad o algún otro tema.
1: Pues es un tema bastante amplio, por supuesto, es un tema complejo, pero valdría la pena seguir explorando y sobre todo ahora, así que, así como usted propuso ya un tema para una futura emisión de y pues hablar también de la de, de, de la privacidad en línea, ¿no? Y cómo eh, y cómo también eh, eh, eso está relacionado con, con la publicidad que vemos y, y, y tal vez también decir bueno, hay que hacer eh, a, a quien escuche si quieren hacer este tipo de ejercicios, pues justo cuando uno está navegando en internet y cuando estoy buscando algo ¿a qué le estoy dando clic ¿no? y sí. no ¿a qué le estoy dando clic ¿de qué estoy buscando? sino ¿estaré dándole clic a un anuncio? ¿o estaré dándole clic no sé, ¿hacer un ejercicio también de introspección, si lo quiere llamar así, porque cuando de... uno se, se encuentra con estos temas o debate estos temas, uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo es mi comportamiento en línea? ¿Valdría la pena, pues, uh -huh. si no si no tengo la forma de participar en ese momento en un estudio de mercado, por ejemplo, pues hacer ejercicios de ¿qué pasa si uh -huh. empiezo a usar incógnito, por ejemplo? ¿Me uh -huh. aparecerá uh -huh. la publicidad del sitio de videojuegos cuando la solo la vi una sola vez después? ¿Y uh -huh. regreso a usar mi... Eh, mi buscador eh, o, o, o mi explorador normal o no, no sé. Uh -huh,
2: uh -huh. Es solo tal vez
1: no. un, una reflexión.
2: Eh, de hecho, mmm, eh, como hace, eh, creo que esto ya existía como hace unos ocho años. Yo creo que eh, había un plugin de Firefox. Voy a tratar de encontrarlo y se lo voy a compartir a usted y tal vez... Eh, lo, lo comparto como pues en, en alguna otra emisión de TechPili Había un plugin que te decía exactamente cuando entrabas, por ejemplo, a una página, qué otros a dónde se iba tu información, a qué otros sitios estaba conectándose. Y era increíble porque, eh, digamos que empezabas tú con un circulito. Si entrabas nuevamente, vamos a hablar de, por ejemplo, de Walmart. Entrabas al sitio de Walmart y entonces en el circulito principal decía Walmart.com. Y hacía como redes, eh, empezaba a ser como una telaraña y otros círculos más pequeños que te decían. no, pues esto se va a .net, no, pues esto se va a ads.com y no, pues esto también se va a, no sé, zebra.org y entonces tú puedes darle un poco, eh, puedes este, con el mouse estar encima de estos iconitos a ver dónde se va la información y luego encontrar qué son estas empresas o por qué estas eh, empresas están tomando tu información. Entonces eso te digo, era como hace 10 años, pero voy a buscar otra vez ese plugin, debe de, de seguir existiendo y me parece muy buena la idea que, que nos da la, la señorita Chio de pues también tener un poquito más de control y, y de estar viendo pues qué es lo que está pasando con, con nuestra información y, y, y qué es lo que está sucediendo eh, pues en línea, ¿no? O sea... Nuestro comportamiento y cómo se comportan los de eh, todos los, los servicios, los browsers, los exploradores, las páginas, la manera en que nosotros los estamos utilizando. De la misma manera que en do, hace dos, tres emisiones les platicábamos acerca de, del etiquetado claro y de que uno, como consumidor, tiene también que tener la responsabilidad de saber qué es lo que se está pues comiendo o qué es lo que quiere uno preparar, etcétera. Pues también. Debe de tener un poco el compromiso y la responsabilidad de saber cómo estamos utilizando el Internet, y que pues no hay cosas gratis que pues nuestra información es valiosa y que para alguien le sirve y le sirve mucho. Así es. Bueno, pues no me queda más que agradecerle, señorita Chivo, algún otro coment algún comentario final, algo más que nos quiera decir, este, no sé, saludos para alguien, yo qué sé.
1: Pues saludos para usted y para su auditorio, señor. <risas>
2: Muy bien, muchas gracias señorita Chio y pues ojalá la, la, la tengamos aquí, si no es en el programa próximo, si sí si en alguno muy muy pronto y que no pasen otros 10 programas sin que usted eh, esté aquí.
1: Está bien, estoy contando a partir de ahora.
2: <risa> muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima emisión de TechPili. los saluda la señorita Chio y Juanito Pereira, hasta luego.
1: Bye.